0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15... Do versículo 1 ao 17. Evangelho de João, capítulo 15. Versículos do 1 ao 17. o texto diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira, vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo, e o queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida é em favor dos seus amigos, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos os chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos o conceda, e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Assim nos diz a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Estamos na Tua presença nesta noite, queremos engrandecer o Teu nome, exaltá-lo porque Tu és o único digno de louvor e adoração. Conforme cantamos também aqui, queremos estar na sala do trono, belíssima canção, ó Pai, e eu penso que esse é o desejo de todo servo do Senhor, de um dia estar ali na sala do trono perante o Teu Filho Jesus ó santo Deus, obrigado e agora nos conduz pelo teu santo espírito para que falemos aquilo que o Senhor quiser no nome de Jesus, amém irmãos, nesse texto Jesus se utiliza da ilustração da figueira, não só nesse, perdão, da videira, não só neste mas como tantos outros também a videira é uma das figuras usadas no antigo testamento como representação do povo de Israel conforme nós lemos no salmo 80 dos versículos dos versos 8 ao 19 então ali tem uma representação da, figueira, da, da videira como sendo Israel, Israel então, é naquele contexto, a videira que Deus trouxe do Egito, e plantou no solo que tinha preparado especialmente para ela, e o salmista, lá no salmo 80, lamenta-se, porque aquela videira não floresce, seus muros de proteção estão destruídos, e ela está sendo saqueada por ladrões e animais, a exemplo vejamos uma parte do Salmo que diz, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que é tua, o que tua mão direita plantou, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti, essa é a oração do salmista, e agora, Jesus, ele é apresentado nesse texto de João, como o verdadeiro Israel, a videira genuína, o homem à direita de Deus, como no Salmo, Deus é santo, Deus santo, Deus santo é aquele que planta e aquele que cultiva a sua videira. E interessante que quando ele fala aqui de agricultor, talvez até a melhor tradução seria o viticultor, ou seja, aquele que trata da cultura da videira né, de tratar com as uvas e irmãos a ideia de pertencimento que a gente encontra aqui nesse texto, é um pertencimento mútuo de habitação recíproca de Cristo com o seu povo e o seu povo tendo Cristo em si, então vemos isso bem envolvido aqui nessa parábola, quando aqui ela aparece, essa, essa expressão na parábola da videira e falando Jesus como a videira e o seu povo como os ramos, ou seja, tudo conectado. E o pai é aquele que cuida da videira, em atenção amorosa, tornando-se tão produtiva quanto possível. Vemos no texto que ele remove os ramos infrutíferos, poda aqueles que estão dando fruto, tirando aqueles galhos, as folhas desnecessárias, para que o fruto possa se desenvolver melhor ainda, e assim irmãos, olhando para esse contexto, para essa figura que João escreve aqui, expressando o momento que Jesus estava ali com os seus discípulos, tudo isso vai então nos levar a pensar hoje sobre cinco princípios para uma vida cristã frutífera, cinco princípios para uma vida cristã frutífera, e qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é estar conectado com Cristo, primeiro princípio está conectado com Cristo, um ramo de videira não tem vida nem utilidade se não continuar ligado à sua base, a sua videira, aquilo que está lhe dando a dev, o devido alimento. E nós vamos, irmãos, perceber que todo esse desenrolar de estar conectado com Cristo se desenvolve do versículo 1 até o 6 Eu não vou estar lendo para não me tornar repetitivo. E assim vamos perceber que a seiva, ou ou seja, o alimento para os ramos, flui pelo caule e capacita os ramos a produzir uvas. Sem isto, ele fica aí frutífero, não produz frutas, e a mesma coisa acontece com os discípulos de Jesus, somente à medida que permanecem unidos a ele e tem nele a origem da sua vida, é que podem produzir o fruto do Espírito Santo, Paulo não usa os mesmos termos de João, mas expressa a mesma verdade quando diz, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e ainda o que ele diz em Filipenses 4,13, 13, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, quem traz o fortalecimento, quem traz o vigor, quem traz a vida para o cristão, é o próprio Cristo, Então esse canal, essa ligação, ela não pode estar cortada, ela tem que estar conectada. Em outra passagem do Antigo Testamento, onde Israel também é comparado com uma videira, é enfatizado que a madeira da videira, ela não serve para nenhuma outra coisa, a não ser para a função específica de produzir uvas ali da videira. A madeira de uma videira morta não pode ser usada para construir um móvel, não pode sequer ser utilizada para pendurar um utensílio devido à sua fragilidade. Não serve para nada, a não ser para ser queimada, a não ser para se tornar combustível. E é isso que o profeta Ezequiel afirmou no capítulo 15, versículos do primeiro ao oitavo. E a moral da parábola deve deve ter sido evidente nos dias de Ezequiel, como ela também fala por si, na nova situação que, que Jesus aplica aqui, ou seja, sem está conectado com Cristo, o crente não pode frutificar, se está conectado com Cristo, o crente não frutifica, se não for discípulo de Jesus, o crente não frutifica, É necessário seguir os passos do mestre, ser discípulo de Jesus, ser imitador de Cristo, de perguntar perante as nossas ações, o que Cristo faria em meu lugar? E essa é uma pergunta chave para o discípulo de Jesus, o que Cristo faria em meu lugar? Nas mais diversas situações da vida, quando estamos passando por um problema, muitas vezes a gente não consegue vislumbrar ou parar para refletir sobre a solução que Cristo daria para aquele problema. E se nós somos discípulos de Jesus, verdadeiramente somos, será que estamos dando a resposta ou procurando a resposta que Cristo daria àquele problema, àquela solução? Nós temos estudado sobre ser discípulo de Jesus, pela manhã na escola dominical, mas não apenas o fato de ser discípulo, mas se tornar discipulador também, essa é a proposta, eu só posso ser discipulador, se eu sou discípulo primeiro, sem essa conexão de estar conectado com Cristo, e seguindo os passos do mestre, seguindo os passos de Jesus, eu não tenho a prerrogativa de ser discipulador. Assim, esse é o primeiro princípio para ter uma vida cristã frutífera, estar conectado com Jesus. O segundo princípio, de acordo com o nosso texto, é ter a palavra de Deus no seu interior, ter a palavra de Deus no seu interior, versos 7 e 8, quando aqui encontramos o texto dizendo, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não há, irmãos, diferença prática entre o fato de Jesus habitar pessoalmente nos seus discípulos e as suas palavras permanecerem neles, porque Jesus é a palavra, a própria palavra do Senhor nos diz isso, Ele é o Logos, Ele é pessoalmente a corporificação viva de todo o seu ensino. Quando olhamos para o próprio... Evangelho de João, no 14, capítulo 14, verso 13 e seguinte, a resposta de oração é prometida aos que creem em Jesus, e a mesma promessa é feita aqui aos que permanecem nele, e em cujo coração as suas palavras têm assim uma habitação permanente. Ou seja, Jesus é aquele que promete estar naqueles que também destinam o seu coração para habitação, para moradia, para a guarida da sua palavra. A fé em Jesus e a aceitação das suas palavras iniciam a união com Ele, pela qual a sua vida e poder eternos estão agora à disposição do crente, onde nós estamos então agora sendo lapidados, moldados ao caráter de Cristo, mediante a sua palavra habitando em nós e receber resposta, então, para uma oração de fé, parece, então, ser a partir disso, já uma forma de frutificação espiritual, e o pai é glorificado ao responder estas orações, aqui ele é glorificado pela produção do fruto abundante na vida do discípulo verdadeiro, o 14.13 que eu mencionei diz simplesmente assim, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no filho. Então, o Senhor respondendo às orações, respondendo à oração do próprio Cristo, respondendo à oração dos seus discípulos, isso resulta na honra e na glorificação do Pai eterno, todo poderoso. O Pai é glorificado na obediência de Jesus e também dos seus discípulos e o fruto reproduzido por vidas que obedecem a esta palavra que neles habitam também exalta e glorifica o nome do Senhor, as pessoas então que estão apresentando essa semelhança com Cristo de seguir os passos do Cristo, de ter o Cristo habitando no seu coração, de ter a própria palavra de Cristo habitando no seu coração, eles se mostram comprovadamente verdadeiros discípulos. E a mesma verdade já foi dita em João 8, 31 e 32, sem a ênfase específica em frutificar, mas ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra sois verdadeiramente os meus discípulos e conheceis a verdade e a verdade vos libertará e conheceis a verdade e a verdade vos libertará mas quem é essa verdade? Jesus mesmo já disse eu sou o caminho a verdade e a vida e o próprio Cristo ele também se transmuta em ser a verdade a fé que leva à união com Cristo manifesta-se nesse verdadeiro discipulado, nesse verdadeiro ato de seguir os passos de Jesus. E as evidências são então, obediência, amor e alegria. E essa alegria que é apontada, é justamente o prazer, a satisfação, de estar servindo ao Senhor. De dizer, eu agora, eu estou procurando servir ao Senhor, e uma recompensa imediata é o ter aquela satisfação de ter alcançado isso com êxito, sabemos que não somos perfeitos, que temos as nossas falhas, mas precisamos ter como meta, que um princípio, um dos princípios para uma vida cristã frutífera, é ter a palavra do Senhor, o teu próprio Cristo no nosso coração, um terceiro princípio, permanecer no amor de Cristo, isso encontramos nos versículos 9 e 10, como pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, e no seu amor permaneço, como se vê no texto anterior de João 14, no caso agora versículos do 20 ao 24, a habitação multa do Pai, do Filho de Jesus e seus discípulos, e também os seus discípulos e o Pai Celestial, na qualidade de filhos, tem essa relação de permanência e amor, onde a obediência é alegria espontânea e não obrigação penosa, quando nós encontramos aqui no versículo 11, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, ou seja, gozo aqui quer dizer alegria, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, então esse é o princípio que é apontado aqui, como resultado do amor de Cristo, que esse amor se manifesta mediante a obediência, que vai resultar nesta alegria, de maneira que o amor de Jesus pelo Pai, foi demonstrado em sua obediência a ele, qual foi o, o extremo da obediência de Jesus? Se entregar, na cruz, morrendo por nós, lembra da oração, vocês lembram da oração do Getsemane? Jesus ali, ele disse, pai, se possível, passa de mim este cálice, mas, mas, faça-se a tua vontade, então esse é o extremo do amor de Jesus por nós, e o que é requerido de nós? obedecer a palavra de Deus, a ah, obedecer a palavra de Deus é fácil irmãos? não, mas isso é o que é requerido de nós, nós vamos cumprir cabalmente, 100% do que a palavra de Deus exige de nós? Também não, porque somos falhos, ainda habita em nós, uma natureza pecaminosa, que ela quer nos induzir a fazer o que não queremos, porque a gente tem a consciência, do que devemos fazer, mas, ainda habita em nós, um desejo, de fazer, o que é pecaminoso, e o desafio para o cristão, é cada dia, fazer esse sacrifício, qual sacrifício? sacrificar os próprios desejos pecaminosos, vamos sacrificar todos? não, vamos também, cometer diversos pecados, inclusive, mais de um durante o dia, e é por isso que a importância, Da confissão de pecados e pararmos, meditarmos na palavra de Deus, adequarmos a nossa vida à palavra, refletirmos e chegarmos a algumas conclusões: como foi o meu dia hoje? Será que eu fui um bom cristão? Será que eu fui um bom discípulo de Jesus? nos momentos em que eu precisei tomar alguma atitude, eu perguntei o que Jesus faria no meu lugar, é fazer um exame, e ao final, constatarmos o que fizemos de errado, e confessarmos ao Senhor a cada dia, não é apenas como fizemos hoje já aqui nesse culto, no momento de contrição ou de confissão de pecados, mas são todos os dias a gente precisa fazer isso, na verdade isso tem que se tornar um hábito nas nossas vidas, talvez até colocar um lembrete, sabe por que eu digo isso? Porque nos envolvemos com a correria da vida, nos envolvemos com as demandas da vida, nos envolvemos com redes sociais e quando chega determinado momento a gente já quer dormir mas a gente para no momento do dia para refletir sobre como foi o nosso viver e a nossa conexão com Cristo será que naquele dia a nossa vida foi frutífera então o desafio é pensar, refletir, repensar o nosso dia e chegar às conclusões e pedir perdão por aquilo que fizemos de errado, mas entender que Jesus é aquele que nos amou e agora precisamos permanecer nesse amor, em obediência e cada dia conectado com Cristo, recebendo o fortalecimento necessário para continuarmos frutificando no nosso dia a dia. Esse foi o terceiro princípio, permanecer no amor de Cristo. E o quarto princípio, o quarto e penúltimo princípio, para ter uma vida cristã frutífera, é ser amigo de Jesus. Este parágrafo tem como base os versículos do 12 ao 15, e é uma ampliação do novo mandamento que Jesus já deu. Ele começa e termina com a recomendação de amor uns pelos outros, estendendo até o versículo 17. E o padrão que Jesus quer que apliquemos no amar, é como eu vos amei, como eu vos amei. Interessante, que quando a gente faz a leitura, ele diz, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja a intensidade do amor de Jesus, é quando ele vai manifestar esse amor nos tornando agora não mais escravos, não mais dulos, que é a expressão grego, grega, não mais servos, mas amigos. Veja o que é que diz no verso 14, no 13, na verdade, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Chegando ao 15, já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, ele está caminhando com os doze, ele começa no seu processo de discipulado a aprofundar um pouco mais, entrega um mandamento que ameis uns aos outros assim como eu vos amei, até então os discípulos não tinham a percepção da intensidade deste amor, que era o, ao ponto de dar vida de fato, como ele o deu, e diz, mas ame os outros como eu amei vocês. E quando se trata de amor, há quem pense que é um mero sentimento, mas não é, o amor ele se manifesta em atitudes, na maioria das vezes, as atitudes elas estão na frente do sentimento, o sentimento ela vem como resultado das atitudes, paremos para pensar sobre isso, quando você conhece uma pessoa, você não teve contato antes com ela, Às vezes naquele primeiro olhar, você diz, essa pessoa deve ser muito antipática, deve ser uma pessoa chata, e é o julgamento, é a conclusão que nós temos, mas o tempo passa, aquela pessoa se aproxima de você, ou você se aproxima dela, começa a ter um diálogo, atitudes, e você muda totalmente a percepção e diz, não, não é o que eu pensava, o que foi que veio primeiro? As atitudes, atitudes, depois o sentimento de afeto, de amizade, de você gostar da pessoa, veio depois, então quando se trata de amar, o amar não é um mero sentimento, ele se manifesta em atitudes, quando Cristo diz que amou e manda as outras pessoas amarem, qual foi a maior atitude de Cristo? Morrer na cruz por nós, então essa foi a expressão de amor dele, foi uma atitude e não um sentimento, então nós somos convocados a amar as pessoas, em atos, em atitudes, e não esperando que se manifeste pelo mero sentimento, o coração do homem é enganoso, já nos diz a palavra de Deus, o ser humano tem o coração enganoso, se a gente for confiar nos nossos sentimentos, eles podem estar completamente errados, mas amar as outras pessoas requer uma atitude e muitas vezes uma intenção, ou seja, um amor intencional, de forma que o padrão que Jesus quer que apliquemos no amar é como eu vos amei, e nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos, isso está lá na primeira epístola de João, capítulo terceiro, versículo 16. Mas a vida, ela não se manifesta meramente como nós temos o contrário da vida, ou seja, perder a vida, morrer. Em Cristo foi isso. Mas quando a gente dedica tempo à pessoa, a gente está dedicando vida à pessoa. Por que eu digo isso? A vida, ela é composta de quê? Tempo. A vida, ela começa, da perspectiva humana, no dia zero... Vida externa, porque a vida já há no útero, certo? Mas quando a gente vem ao mundo, a vida começa do dia zero e vai até o último dia da nossa vida aqui. E quando eu dedico parte do meu tempo para alguém, ouvindo, ajudando ou fazendo qualquer outra coisa por ela, eu estou também dedicando a minha vida a essa pessoa, porque eu reservei uma parte da minha vida, uma parte do tempo da minha vida, para estar com essa pessoa, em atitude, amando essa pessoa, então irmãos, vejam, a profundidade que esse trecho, que esse texto traz para nós, e assim, é necessário entender, que, também essas palavras podem ser relacionadas com o texto de Paulo lá escrevendo aos romanos no capítulo 8, perdão, capítulo 5, versículos do 8 ao 10, onde Paulo fala de inimigos que foram reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Significa correr o risco de entender mal o sentido das duas passagens. Aqui, Jesus está falando com seus amigos em favor de quem ele em breve dará sua vida, mostrando assim que eles, são realmente seus amigos, objetos do seu amor, a ligação indissolúvel, e lá ele fala até de morrer pelos inimigos, ou amar os inimigos, de dedicar parte da vida aos inimigos, em síntese, Jesus aqui, ele deixa esse exemplo maior, de estarmos, conectados com ele em amor, se tornando amigo de Jesus e isso sendo transportado para as nossas relações interpessoais, para a nossa comunicação com as outras pessoas em atitudes, palavras e qualquer outra relação que a gente possa ter, então nós somos desafiados irmãos, a manifestarmos isso, para aqueles que estão à nossa volta, e Jesus então, ele ainda trata aqui nesse verso, versículo 15, já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, interessante, que Jesus agora não chama seus discípulos mais de dulos ou escravos, mas os trata como amigos, porque Ele já está manifestando, transferindo para eles o conhecimento que Ele recebe do Pai. E, como um amigo, Ele compartilha os seus planos, compartilha a sua esperança, compartilha a sua missão. Interessante observar que... É John Wesley, ele pensando em sua conversão anos atrás, John Wesley foi um, um grande pregador da palavra de Deus, ele descreveu como o um momento em que ele trocou a fé de um escravo pela fé de um filho. E é quando a gente agora não está mais conectados com Deus e tendo como obrigação algo penoso a obediência, mas ter prazer em obedecer porque vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso também, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, sendo fiéis, o que é que flui do nosso coração? Uma satisfação de dever cumprido, quando alguém lhe entrega uma missão para cumprir, ou você tem uma tarefa para cumprir no seu trabalho, e você cumpre com perfeição, você não tem aquela satisfação de dizer, eu dei o meu melhor? E, o que ocorre, irmãos? Somos, então, desafiados a obedecer ao Senhor, a sua palavra, e ao obedecer, seja isso o sentimento que possa surgir do nosso interior. Ao inverso disso, o inverso disso, quando nós pecamos, qual o sentimento que flui do nosso interior? Eu sou um fracassado eu não consegui cumprir com a minha obrigação, eu falhei, esse é o sentimento, então veja o que a obediência, ela vai trazer essa plena satisfação, e nós somos desafiados a fazer isso a cada dia, mas nós fazemos isso na condição de amigos de Jesus, o quinto e último princípio para uma vida cristã frutífera está nos versículos 16 e 17, quando assim diz não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto perdirdes ao pai meu nome ele vos conceda, isto vos mando vos ameis uns aos outros e o princípio é ser escolhido de Jesus Jesus retorna rapidamente à ilustração da videira e o seu fruto no dia em que encontrou os seus discípulos pela primeira vez e convocou cada um para o seu serviço com a ordem segue-me essa foi a expressão de Jesus segue-me e eles largaram as redes, deixaram seus barcos encostados na praia, Mateus largou a coletoria de impostos, dentre tantos outros que passaram a seguir a Jesus, e foi ele que escolheu irmãos, para que eles participassem do seu ministério, para que eles fossem os seus discípulos, Jesus passou um tempo em oração e depois escolheu os seus discípulos. Alguém pode até dizer, ah, Jesus errou ao escolher Judas? Não. Judas, ele também tinha um propósito para cumprir, porque a própria palavra de Deus diz que ele tinha sido escolhido para ser o traidor. Ele tinha que fazer aquilo. Então, Jesus escolheu os doze, treinou-os, capacitou-os, e depois, da sua ressurreição, morte e ressurreição, perante os onze, e depois com Paulo, nascido, fora de tempo, conforme ele mesmo diz, diz, eu vos envio, Jesus já os enviou, durante o treinamento, quando estava ali com eles, de dois em dois, anunciar o reino de Deus, e agora, depois de, tudo aquilo que eles passaram, eles estavam preparados, para irem alcançar nações, compartilhando do reino de Deus, e eu disse pela manhã, e repito, qual é a maior prova, de que a missão de Jesus, a missão dos discípulos, ou seja, o treinamento que Jesus deu aos discípulos, foi bem sucedida, qual é a maior prova disso? a sua presença e a minha hoje aqui, porque estamos participando do reino de Deus, porque nós somos hoje discípulos de Jesus, por meio da missão que os seus primeiros discípulos cumpriram, de forma que eles frutificaram, eles foram ramos que produziram frutos, porque estavam ligados à videira Cristo Jesus. E o fruto que não é o fruto do mar morto, que vira pós cinzas quando tocá-lo, é o fruto duradouro, de vidas unidas ao Cristo sempre vivo, testemunhando da sua graça permanente. E assim, estando conectado com Cristo, orando e alimentando a expectativa de que a oração é respondida. E conclui então o versículo 17 com palavras esplêndidas quando diz isto vos mando, que ameis uns aos outros, mas só faz isso, quem está conectado com Cristo, e o amor ele é o que? Ele é um fruto de quem está conectado com Cristo, você já imaginou, alguém ter a vida do seu filho, ou do seu pai ceifado, ou da sua mãe, ou do irmão ceifado por outro, e alguém chegar ali no olho do assassino e dizer, eu te perdoo, isso é fruto do amor de Cristo. Um episódio, de forma bem rápida, eu recordo bem, que nos idos, de 1995 no segundo semestre minha mãe já estava ali frequentando uma igreja evangélica e ela em determinado dia ela disse hoje eu vou assumir um compromisso com Jesus ela foi determinada a isso para a igreja quando chegou lá ela olhou para o banco do lado se encontrava ali a filha do assassino do meu avô e ela não entendeu que não tinha perdoado ainda e não avançou na sua decisão, dias depois ela liberou o perdão no seu coração e entregou a vida a Cristo como Senhor e Salvador, mas só o pôde fazer mediante a liberação do perdão. E isso, só Cristo que pode fazer no seu e no meu coração. Irmãos, se Cristo, ele promove as condições para que alguém que teve a vida de um pai, de um filho, ceifada, de uma forma trágica, e a pessoa o perdoar, porque muitas vezes nós estamos sem liberar perdão por um simples mal entendido ou uma simples palavra dita fora de hora no lugar errado ou por orgulho ou por egoísmo e a gente não consegue às vezes perdoar se nós estamos conectados com Cristo Ele Ele promove a força suficiente para a liberação do perdão, e pensem, a liberação do perdão, ela vai fazer muito mais bem a quem libera, do que mesmo aquele que foi o agressor, porque o agressor muitas vezes, ele não está nem se importando para o seu sentimento, mas, você convive diariamente com aquele sentimento, é como se você estivesse acordando e dormindo, com aquela pessoa com quem você não quer conviver, e sabe como é que você se livra dessa pessoa? Liberando perdão, porque você passa a se libertar desse sentimento, e a Deus querer, você pode inclusive conviver com essa pessoa de uma maneira tranquila. Então o perdão. O reverendo, o reverendo Hernandes já disse em determinados momentos que o ressentimento, a mágoa, o reverendo Hernandes Dias Lopes, diz que é como se você estivesse tomando um veneno, veneno, esperando que a outra pessoa morresse. Mas na verdade quem está morrendo é você. E nós somos desafiados, irmãos, a frutificar. E um dos frutos da vida cristã é o perdão. Quando olhamos para Gálatas capítulo 5, 22 ao 23, vamos encontrar tantas outras partes do fruto do Espírito Santo. Ele vai ali dizer que é amor, alegria, paz, paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei vamos para outros santidade, maturidade evangelismo discipulado tudo isso são frutos de uma vida cristã que ela só poderá se estiver conectado com Cristo se tiver a palavra de Deus habitando em seu interior se permanecer no amor de Cristo se for amigo de Jesus e se for um escolhido de Jesus quero convidá-lo a refletir sobre os frutos que a sua vida tem dado feche seus olhos Comece a passar as páginas da sua vida e reflita sobre os frutos da sua vida. O que é que você tem frutificado neste dia? O que foi que você frutificou neste final de semana? O que foi que você frutificou na semana que se passou? Quais foram os frutos do último mês, do último semestre, do último ano? Talvez você esteja aqui hoje, ou esteja acompanhando aqui pelo Youtube, e talvez você tenha frutificado no decorrer da sua vida, algo que você hoje não pode mais mudar, talvez era pedir perdão a uma pessoa que ela hoje não está mais aqui e esse sentimento lhe acompanha desde então, sentimento de remorso, mas não podemos ficar presos a isso, precisamos entregar isso diante de Deus, no altar do Senhor e dizer, Senhor me liberta desse sentimento, eu preciso viver a partir de hoje de uma forma diferente, eu preciso frutificar, eu não posso ficar preso ao passado, porque eu não tenho como mudar, mas o Senhor tem como mudar o meu coração, então eu peço, muda. Quais são os frutos que a nossa vida tem manifestado? Que a partir de hoje, as nossas atitudes sejam outras, que os frutos sejam outros, que estejamos conectados com Cristo, permanecendo no amor de Cristo, tendo a palavra de Deus inserida no nosso interior, e dizendo, eu quero ser diferente, eu quero frutificar, mas frutos que honrem e glorifiquem o teu nome, que essa seja a nossa atitude, que essa seja a nossa disposição mental, e a nossa atitude, A partir de hoje Oremos ao Senhor Pai eterno Louvado seja o teu nome Engrandecido seja O Senhor nesta noite Pela tua palavra E agora Sonda Os corações que estão Conectados contigo Nesta hora Que o teu Espírito Santo Possa estar transformando Possa liberar o perdão Fazer com que o perdão seja liberado no coração dessas pessoas, ó Pai Que talvez o remorso não faça mais parte da sua vida Que o Senhor liberte dessas amarras Que tudo aquilo que tem prendido Possa hoje se desfazer que possa ser entregue na Tua mão, no Teu altar, e que as amarras sejam rompidas no nome de Jesus. Ó Santo Deus, faz com que os frutos a partir de hoje, a partir de amanhã, desta semana que se inicia, sejam frutos de honra, sejam frutos que glorifiquem o Teu nome. Sejam frutos de amor, sejam frutos de perdão, sejam frutos de serviço ao Senhor com alegria, sejam frutos de obediência, sejam frutos de relacionamentos saudáveis, sejam frutos de proclamação do Teu reino, sejam frutos de um verdadeiro discípulo do Senhor que passará a fazer novos discípulos em Cristo Jesus. Ó Senhor, assim nós oramos, no nome do Teu Filho, amém.